0: Είναι το podcast της LIFO, Μέρας Ραδιοφώνου, με τον Γιώργο Μουχταρίδη, μια σειρά εκπομπών που αφήγεται τη ζωή και την πορεία, τις σκέψεις και τις ιδέες, αλλά και τα συναισθήματα των ανθρώπων πίσω από τα μικρόφωνα. Και φυσικά, τις μεγάλες τους στιγμές και τις μεγάλες τους αγάπες για μουσική και επικοινωνία. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά podcast LIFO, Μέρας Ραδιοφώνου, στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google Podcasts.
1: Θεωρώ ότι έω σήμερα δεν έχω προδώσει τα όνειρά μου και αυτά στα οποία πίστευα για τη μουσική, για την αισθητική περί μουσικής, για ό,τι σημαίνει ποιότητα, για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό αλλά έτσι όπως θα ήθελα να είναι ο εαυτός μου, όπως τον φανταζόμουν στα 18 σε ένα μεγάλο βαθμό το έχω καταφέρει
0: Είναι τα podcast της Lifeo Γεννημένος στην Αθήνα, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος αποφύτησε από το πρώτο λύκειο ζωγράφου και στη συνέχεια από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ως DJ ξεκίνησε να εργάζεται το 1985, ενώ η καριέρα του ως παραγωγός ραδιοφώνου άρχισε το 1996, αρχικά στον Click FM μέχρι το 2001 και αργότερα στον Best 92,6, όπου εργάζεται έως σήμερα μοναδικά σταθερά όλα αυτά τα χρόνια στην ίδια ζώνη, Δευτέρα, παρασκευή. με 6 το μεσημέρι. Last Chance είναι το περίφημο μουσικό project του Δημήτρη Παπασπυρόπουλο που μεταφράζεται πετυχημένα στα Last Chance Remixes, στα Last Chance Parties και σε μια σειρά bestseller συλλογών. Το remix του στο τραγούδι Games Without Frontiers του Peter Gabriel ψηφίστηκε μέσα στα 5 καλύτερα remix παγκοσμίω από την επιτροπή των Real World Studios στην οποία συμμετείχε και ο ίδιο ο Gabriel. Έχει επιμιληθεί 11 μπεσέλερ μουσικές συλλογέ από το 1999 σήμερα, ενώ όλα αυτά τα χρόνια το ονοματεπώνυμο του έχει συνδεθεί με την καλόγουστη αλλά και ελαφρά σκοτεινή αισθητική στον ήχο, τόσο χαρακτηριστική όλων των επιλογών του. Φέτος κλείνει 25 χρόνια στο ραδιόφωνο και αυτή εδώ είναι η ιστορία του. Καλώ όρισες Δημήτρη και χαίρομαι αληθινά που είμαστε εδώ μαζί να γιορτάσουμε και με αυτόν τον τρόπο τα 25 χρόνια σου στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση Μεγάλη μου χαρά και η τιμή που που είμαι εδώ Και με χαρά εδώ να μοιραστούμε τα πάντα Και για αυτά τα 25 χρόνια και για αυτά που θα έρθουν
0: Πώς ξεκίνησε
1: η σχέση σου με το ραδιόφωνο Ξεκίνησε το 1996 Το Σεπτέμβριο του 1996 στον κλικ τότε Ως βοηθός δισκοθικάριου Ήμουν στη δισκοθήκη, τότε είχαμε ακόμα φυσικό προϊόν Είχαμε βινήλια, υπήρχαν τα CD Και εγώ ήμουν αυτός που επέβλεπε τα CD που έφευγαν από τη δισκοθήκη Για να τα παίξουν η παραγωγή και έπρεπε να τα επιστρέψουν Αυτή ήταν η δουλειά μου Και εγώ άρχισα να φτιάχνω κάποιες βραδινές playlist Που σιγά σιγά άρχισαν να συγκεντρώνουν την προσοχή των βραδινών ακροατών Και έτσι λίγου μήνε αργότερα, δηλαδή για την ακρίβεια 1η-1η του 1997, ξεκίνησα την πρώτη μου εκπομπή. 2 με 4 το μεσημέρι.
0: Πριν όμω από αυτό, έχει κάποια ανάμνηση του ραδιοφώνου, δηλαδή πριν βρεθεί έστω και σε έναν οργανισμό όπω το Κλικ, δημοσιογραφικό οργανισμό όπω το Κλικ. Ανάμνηση
1: μόνο ω ακροατή. Ναι. Ω ακροατή, δηλαδή. Τι άκουγε μικρό. 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 Άκουγα πάρα πολύ τον σταθμό από την βάση, την Αμερικανική βάση του ελληνικού. Περίμενα. Θυμάμαι. Σάββατο ήταν η Κυριακή. Ένα τετράωρο με τον Κέισι Κέισαν που έλεγε το Top 40 της Αμερικής, Με ένα μικρό τρανζιστοράκι τώρα. Δηλαδή μεσαία ήταν τότε. Δεν υπήρχαν, υπήρχαν τα FM τότε. Δεν ξέρω. Υπήρχαν,
0: ε... αλλά στα μεσαία ακούγαμε τον Αμερικανό. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Και βέβαια ραδιόφωνο με πετρίδι, με... Πολυχρονίου, με όλα αυτά τα ονόματα που ακόμα και σήμερα τα αγαπάμε και τα χαυμάζουμε.
0: Έχει εικόνα του ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσες στο ραδιόφωνο, θυμάσαι, κάποια, κάποια στιγμή.
1: Όχι, όχι θα σε γελάσω, δηλαδή δεν δεν μπορώ να θυμηθώ. Δηλαδή, όπως δυστυχώς δεν μπορώ να θυμηθώ, ξέρεις και ποιο ήταν το, το πρώτο άλμπουμ που αγόρασα ή κάτι τέτοιο, γιατί σίγουρα ως παιδί... Δεν θα αγόρασα Pink Floyd φαντάζομαι Δεν θα αγόρασα Πασχάλι Δεν θυμάμαι <laughs> Καταλαβαίνεις <laughs> ε, Αλλά Όχι δεν έχω ανάμνηση Των πρώτων φορών ω ακροατή στο ραδιόφωνο Αυτό ήταν Από την εφηβεία και μετά έχω τέτοιες αναμνήσεις
0: Είμαστε και οι δύο να το πω ναι.
1: ζωγραφιώτες ναι. Ε,
0: Έτσι οπότε έχουμε μεγαλώσει ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωής μας Εσύ εξακολουθείς να είσαι του ζωγράφου ε, Έπαιρνες και εσύ κασέτες από τον απόϊχο
1: Ε βέβαια. Το Γιάννη Ε βέβαια. Που μου την πάντα τι καινούριο έχει έρθει Τι πρέπει να ακούσω, τι πρέπει να αγοράσω
0: Τα πρώτα album που αγοράσαμε περισσότερο από εμάς κασέτες όντως. Κασέτες ναι
1: Και τα περισσότερα δεν ήταν καν, ξέρει, οι νόμιμε κασέτε. Μα τι έγραφε ο ο εκάστοτε. είχαμε και στα Ηλίστρια (laughs) έναν αντίστοιχο Γιάννη, (laughs) όπου μα έγραφε επιλογέ. Και πολλέ φορέ για να γεμίσει την κασέτα, επειδή είχαμε ζητήσει το álbum των Cure, έβαζε από μόνο του κάτι άλλο. Και εκεί ανακαλύπταμε διαμάντια που δεν ξέραμε τι είναι αυτό που ακούμε. Έχει γίνει πολλέ φορέ αυτό.
0: Αλήθεια. Ναι. Θυμάσαι κάποιο που το ανακάλυψε έτσι τυχαία χωρίς να το...
1: Θυμάμαι ότι... έχει επιλέξει. <στάσω> ναι, 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 ναι. Θυμάμαι ότι είχα ζητήσει... Δεν θυμάμαι τι ήταν τώρα, ποιο άλμπουμ ήταν και για να, το... για να γεμίσει την κασέτα μου έγραψε το πορνόγραφη, τον Cure. Đε... Δεν τους γνώριζα πριν. Και εκεί ξεκίνησε η μεγάλη αγάπη με τους Cure.
0: Τεράστιο άλμπουμ
1: το πορνόγραφη. Ε, βέβαια, βέβαια. Εγώ πάντα είχα τότε, νόμιζα ότι ήταν το πρώτο του καμία σχέση. Είναι το τρίτο, ε, το τέταρτο, τέταρτο ναι, ναι, κάτι το τέτοιο. τέτοιο ναι. Ναι. Αλλά έτσι ξεκίνησε και πήγαμε προ τα πίσω.
0: Ήταν ένα κονσεπτικό άλλμουμ ναι ναι, 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 καλά και ήταν. Ε, ε, θυμάμαι τότε επειδή διαβάζαμε ήχο οι περισσότεροι, ναι. ε, ε, είχε γράψει δισελίδια ανάλυση για το πορνόγραφι, νομίζω αργή ριζήλο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, στον ήχο για αυτό το άλλμουμ, το πόσο σημαντικό είναι για την δισκογραφία του, τον και συνολικά για εκείνη την περίοδο. Έχει μια μεγάλη αγάπη σε αυτό τον ήχο περισσότερο εσύ, έτσι, τον New Wave, Metapunk, Dark Wave.
1: Κοίτα, ναι, έχω έχω μεγάλη αγάπη για αυτό τον ήχο, αλλά τα τα ακούσματά μου ξεκινάνε από την κλασική rock και όχι μόνο rock, και και μαύρη μουσική και soul και disco και μπόρεσα να, να μπω σε νέα... Σε νέα μονοπάτια μουσικά. Κάποιοι της γενιάς μου ίσω και λίγο μεγαλύτεροι το αρνήθηκαν. Δηλαδή με το που ξεκίνησε εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80 το New Wave δεν τους άρεσε. Μείνανε στους Stones, στους Beatles και στον Clapton. Τους λατρεύω επίσης. Αλλά εγώ μπήκα σε αυτό. Δηλαδή με, με, με έκανε να το ψάξω περισσότερο. Εκφράστηκα μέσω αυτού πάρα πολύ και με τα πιο σκοτεινά. Και με τα χαρούμενα, δηλαδή δεν είχα και στεγανά, δηλαδή μπορεί να άκουγα Joy Division και να άκουγα και Brian Adams και να ευχαριστιόμουν και τα δύο το ίδιο. Δεν ήμουνα δηλαδή μόνο του σκοτεινού ή μόνο του, της pop ας πούμε. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ, ότι αυτό μου τυχερό που είχα και τα ακούσματα των τη. Οπότε αυτό με, με κάνει να ενσωματώσω τους νέους ήχους, όχι να απορρίψω τους προηγούμενους. Δεν απορρίπτω τίποτα από τα, τα συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που έχω αγαπήσει.
0: Η περιοχή ο, του ζωγράφου, δηλαδή, λέω, ήταν mm. εσύ είσαι στα Ελίσια, mm. αλλά mm. ήτανε στην Ερβίδια περιοχή. Είναι μια περιοχή που είχε πολύ μουσική. Από. Πολύ, πολύ έτσι. Από τα τέλη της δεκαετία του 70, θυμάμαι μάλιστα το περίφημο Crazy Love του ζωγράφου του Δημήτρη Πολικάκου. Το ναι. Πρέπει να έπαιξε ένα ρόλο το ότι του ζωγράφου είχε αυτή την αίσθηση τη. Έντονη μουσικολάρη. Ναι. Υπήρχαν και άλλε περιοχέ στην Αθήνα. Νομίζω και το Παγκράτη ήταν κάπω mm-hmm. έτσι και το Περιστέρι ήταν κάπω έτσι, με λίγο διαφορετικό δηλαδή, ναι, τρόπο.
1: Ναι, ναι, πολλέ περιοχέ. Είχαν... Και πολλά group και πολλά live σε κινηματογράφου και σε υπαίθριου χώρου. Σίγουρα ρόλο έπαιξε και το ότι έχει πάρα πολλού φοιτητέ εκεί, νέο κόσμο. Αλλά ναι, ήταν πολύ μουσικόφιλη περιοχή του ζωγράφου. Πολλέ συναυλίε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού που είναι πολύ κοντά μα. Οπότε εκεί είδα και το πρώτο μου live, βέβαια, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Κάτσε ένα λεπτό να φανταστούμε λίγο. Πρώτο live στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν
1: μπορεί να το φανταστεί. Iron Maiden Όχι, όχι, όχι. όχι. Δεν μπορεί να το φανταστεί. Λογικά, ένα άνθρωπο τη γενιά μου, το πρώτο live που έπρεπε να έχει δει είναι τον Πολί. Τον Πολί. Δεν του είδα του (laughs) Πολί. Δεν ξέρω γιατί. Στο. Sporting. Στο, Στο sporting δεν ήταν πολύ, ναι. Σαν
0: αυτές τι μέρες πριν από 41 χρόνια.
1: Ναι. Το 80. Το 80. Εγώ το πρώτο μου live πριν το είδα το 81 ή το 82. Το 82 καλοκαίρι. Sniff in the tears.
0: Ωραίο. <laughs> Είχανε τεράστια επιτυχία τότε.
1: Ε, αυτό νομίζαμε οι 200 που μας ήταν εκεί και βλέπαμε την κερκίδα το τέτοιο. Ήταν, είδα μια αφίσα. Λέω του πατέρα μου θέλω να πάω σε αυτό. Με πήγε, περίμενε απ' έξω. Είδα εγώ το... Το live των Sniffer the Tears και έμεινε ως το πρώτο live που είδα.
0: Ακουγόντουσαν όντω αρκετά εκείνη την περίοδο αλλά είναι αυτό που λέμε αυτά τα
1: one hit wonders, οι... ναι, τα ναι. group που έχουν μια επιτυχία ραδιοφωνική αλλά... Αν και με εξέπληξαν, συνεχίζουν και βγάλαν πρόσφατα καινούργιο άλμπουμ. Ναι. Ο... Ε, το δεύτερο ήταν ο Γκάλαχερ. Ρόρι Γκάλαχερ 82 επίση. Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι την εποχή. Θυμάμαι ότι καθόμουνα στη Σκεπαστή εκεί της ΑΕΚ και θυμάμαι και τα επεισόδια. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Ήταν φθινόπωρο. Νομίζω Σεπτέμβρης. Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν μια από τις πολύ δυνατές στιγμές. Ναι. Τότε της ροκ παρουσίας γενικά. Πέρασε το ροκ... Από μεγάλε δυσκολίε νομίζω. Mm-hmm. Ε, ιδιαίτερα στα πρώτα 4-5 χρόνια ε, ήταν αυτό που συνηθίζουμε να λέμε πολύ μέσα και έξω.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έτσι, έτσι, έτσι είχαν γράψει την επόμενη μέρα στι Εφημερίδε mm-hmm. πολύ μέσα και έξω. Αυτό,
1: αυτό, κανονικά. Ναι, τότε οι συναβολέ ήταν περιπέτεια, ήταν σχεδόν σίγουρα τα επεισόδια, ήταν δύσκολο το κοινό, ε, δημιουργούσε δάσει ακόμα και εκεί που δεν χρειάζονταν. Είχε αυτή τη φήμη, γι' αυτό και πάρα πολλοί καλλιτέχνε είχαν μεγάλη δυσκολία στο να έρθουν να παίξουν εδώ. Σιγά σιγά αυτό ομαλοποιήθηκε. Πώ πήγε ο πατέρα σου αγοριστήριο, ή πήγε εσύ και κάπου βρήκε. Όχι, ο πατέρα μου. Εγώ δεν είχα ιδέα έξω. σε κάποια θύρα τη Αλεξάνδρας. Δεν θυμάμαι και λεπτομέρεια, αλλά θυμάμαι ότι ήμουν πολύ, πολύ χαρούμενο. Ήσουν τότε στο Λίκιο, να υποστηρίξετε. Λίκιο, Λίκιο, ναι. Υπήρχε
0: γενικά κλίμα σε όλη την τάξη σε όλο το σχολείο τότε με την ροκ μουσική, με την ξένη μουσική
1: 1982 τα αγόρια περισσότερο θα έλεγα και κάποια από τα κορίτσια υπήρχαν ακόμα πολύ έντονα τα στοιχεία της classic rock δηλαδή στην τσάντα συνέχιζες να γράφεις doors και στοms δεν έγραφες class, αυτό έγινε σιγά σιγά η cure, αυτό έγινε Σιγά σιγά ε, Οπότε υπήρξε μια μετάβαση ομαλή Αλλά οι περισσότεροι θυμάμαι Δεν μπαίνανε εύκολα σε αυτό το καινούριο. Δεν είχαν και τη διάθεση να το ψάξουν Δεν είχαν και Δεν, δεν τους άρεσε δεν ξέρω τι Και παραμείναν σε πιο κλασικές φορμές
0: Η τσάντα ήταν από αυτές Που είχε αγοράσει Από
1: Από το μόνο Εννοείται. Από πού άλλο.
0: Μαζί με το αμπέχονο και το
1: το (laughs) αδίλανκι. Όλο όλο το πακέτο. (laughs) Όλο το πακέτο
0: (laughs) και έτσι πήγαινε σχολείο.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Κανονικά. (laughs) Όλοι έτσι πηγαίναμε. Και μετά πέρασε το μαθηματικό. (laughs) Ναι. 1984. Το τελείωσα το 1990. Μ' άρεσε πάρα πολύ τα μαθηματικά. Ήταν επιλογή σου. Ναι, επιλογή. Γιατί μπήκα και με τη δεύτερη. Οπότε ήμουνα. Είχα κατασταλάξει τι θέλω και τα μαθηματικά ήταν ανέκαθεν ένα μάθημα που αγαπούσα πολύ. Και νομίζω και ανεξαρτήτως αν ακολούθησα ή όχι, που για ένα μεγάλο διάστημα το, το ασκούσα ως, σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα και τέτοια. Αλλά σου δημιουργεί έναν άλλο τρόπο σκέψης όλο αυτό το πράγμα με τα μαθηματικά. Ε, νομίζω ότι ε, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, έστω και χωρίς να το καταλαβαίνει συνειδητά ότι... Τι σου κάνουν τα μαθηματικά στο μυαλό. Αλλά είμαι ευγνώμων που πέρασα εκεί και που σπούδασα μαθηματικά και που με διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσα να είμαι καθηγητής τώρα. Δηλαδή αν υπήρχαν διορισμοί όταν τελείωσαν, μπορούσα να διοριστώ θα μάρεσε άρεσε πάρα πολύ το επάγγελμα του καθηγητή.
0: Και παράλληλα όμω τότε ξεκίνησε και DJ έτσι, το 1985 σχεδόν. Δηλαδή ναι. δεύτερη, δεύτερο
1: έτος στη σχολή. Πρώτη, ναι, πρώτη φορά στην Πάρο στο Λογαρά σε μια δισκοτέκ της Πάρου όπου έπαιξα για ένα μήνα μετά εννοείται τα παράτησα για να έρθω Αθήνα να, γιατί ήταν το Ροκυνάθεν δεν θα μπορούσα να είμαι στην Πάρο και το ίδιο φθινόπωρο ξεκίνησα σε ένα από έτσι, τα γνωστά μπαρ, pub της Αθήνας τότε το Πλάουμαν Πίσω από το τότε Holiday Inn στη Μιχαλακοπούλου. Εκεί ήμουν 11 χρόνια.
0: Το πράγμα ήταν παραδοσιακό περισσότερο δηλαδή ήταν Ναι, ναι, ναι.
1: Κλασική μπειραρία. Ναι, μπειραρία, pub, Βρετανική. Ιρλανδέζικη, με τι σημαίε και τα λοιπά. Τι μουσικέ έχετε εκεί, Κιόρ δεν μπορεί να παίζε. Ε, βέβαια. Και εντυπισμόντ. Ναι, τέτοια. Ένα μείγμα κλασική με new wave μουσική, δηλαδή classic rock. New Wave και μαύρη μουσική πολύ. Όχι, ωραίες μουσικές, ωραία, δηλαδή περνάγαμε ωραία εκεί.
0: Και ήσουν καθημερινά ή έπαιζες?
1: Ήμουνα τρεις-τέσσερις φορές τη βδομάδα τόσο. Πριν δεν υπήρχε καν DJ, θυμάμαι ήταν με κασέτες. Σε βρήκαν ή τους βρήκες? Ο μπάρμαν του Πλάουμαν ο Πέτρος δούλευε σε ένα διπλανό μπάρ από αυτό που έπαιξα στην Πάρο. Οπότε με άκουσε και επειδή πήγαινα εκεί ω πελάτη, στο πλάωμαν, ε, μου λέει: να παίξει. Λέωμαι. Και έτσι ξεκίνησε.
0: Είναι καλοκαίρι του 1985, λοιπόν. Βρίσκεσαι στην Πάρο, στο Λογαρά. Παίζει ε, περισσότερο για τουρίστε, φαντάζομαι, ναι, αλλά ναι, ναι, και ναι. για Έλληνε. Ναι. Ε, με ένα μισό-μισό
1: ήταν η Πάρος.
0: Και. SkyMeeting το Rock in Athens. Τα παρατάσσε όλα.
1: Ναι, εννοείται. Και γυρίζω Αθήνα. Ε, εντάξει, ήταν συγκλονιστικό αυτό το διήρυγμα. Θυμάσαι την
0: εικόνα που έφτασε όταν.
1: Στο καλυμάρμα, ναι, ήταν συγκλονιστικό αυτό, γιατί δεν το είχαμε ξαναζήσει στην Ελλάδα και δεν ξέρω στο μέγεθος και δεδομένο των συνθήκων αν το έχουμε ξαναζήσει από τότε. Με αυτά τα ονόματα που είχαν έρθει, με το μέγεθος συγκριτικά με την εποχή του φεστιβάλ, τη χαρά, την ανυπομονησία που είχαμε όλοι, ήταν ένα, παρόλο που μας έφαγε ο ήλιος εκεί από τις 3 το μεσημέρι μέχρι... Δύο μέρες, όλη με ηλία φύγαμε και είχε 40 στη μάμη Ήταν ναι. πολύ ζέστη.
0: Ιούλιος δεν ήταν, Ιούλιο,
1: ναι. Ιούλιος, ναι. Ήταν ένα πράγμα που Α, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, κυρίως γιατί... Είδα του τοκ <laughs> <laughs> που βγήκαν μέρα
0: Περνάζουν και ένα από τους λίγους που εκείνη την
1: περίοδο περίμενε του τοκ Tok. Ναι, εγώ ε, ήταν, παραμένουν ένα από τα πολύ αγαπημένα Τι άμα.
0: είναι αυτό που σε έχει τραβήξει τόσο πολύ Να θυμίσουμε λίγο καταρχάς για αυτούς που δεν ξέρουν γιατί μιλάμε Αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα ξέρουν Τα ονόματα ήταν η Classic Cure in the best mode
1: Η Culture Club Nina Hagen, Οι Stranglers, οι Stranglers οι Cure, οι... Τους είπαμε Νομίζω ναι Τέσσερι και τέσσερι. ηταν Tok Tok. Και η κλασ. Του είπαμε. Ναι. Α, του είπαμε. Ωραία. Νομίζω τα αγαπούσε όλα τα ονόματα. Όλα. Υπάρχουν
0: κάποια που έχουν ξεχωρίσει όμω για σένα.
1: Ναι. Και κάτι Γάλι ήταν. Τέλεφωνο, κάπω έτσι. Μπαύων, ναι. Αυτός... ναι, ναι του έβαλε η ναι, διοργανώτρια εταιρεία.
0: Η Nouvelle Frontier
1: Ναι, αυτή. Λοιπόν, ναι. Ο, εντάξει, την Ina Hagen δεν είχα καμιά ιδιαίτερη σχέση. Αλλά με όλου του υπόλοιπου είχα μεγάλη λατρεία και ιδιαίτερα με τους Talk, Tok τα πιο καινούργια ονόματα και με τους Διπές και με τους Culture Club και με τους Class βέβαια οι Stranglers είχαν ήδη ιστορία πίσω τους τότε το 1985 και η Cure μεγαλύτερη από τους άλλους αλλά τι να, τι να πρωτοπώ, για ποιους να πρωτοπώ ήταν ένα πράγμα δεν, δεν το χώραγε τότε το μυαλό μας αυτό που βλέπαμε, αυτό που ακούγαμε ήταν πάρα πολύ καλοί οι περισσότεροι στη σκηνή. Ε, ε, υπήρξαν εκεί τα παρατράγουδα με το Boy George, αλλά οκ. Okay. Πόσο είχε φανεί αυτό. Ήταν μια από τις η δεύτερη νομίζω
0: ένδειξη ότι το ελληνικό κοινό είναι αρκετά πολλωμένο. Δηλαδή θυμάμαι ότι ίσω το λάθο εντό εισαγωγικών ήταν ότι τους είχαν βάλει την ίδια μέρα με τους κλάς. Ε,
1: όχι. Νομίζω ήταν headliners ήταν την πρώτη μέρα αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ήταν τελευταίοι. Και αυτό λέγαμε ότι Αφού δεν σου αρέσουν, τελειώσαν τα προηγούμενα τρία ονόματα. Μπορείς να φύγεις. Θυμάμαι ότι είχε γίνει επιθετικό
0: το κοινό. Ναι.
1: Και είχε γίνει και ο Boy George επιθετικός και γινόταν εκεί το έλα να δει. Δεν θυμάμαι ούτε αλλά μου έχουν διηγηθεί άνθρωποι που ήταν μπροστά στο stage εκεί στη σκηνή και πετάγανε μπουκάλια, πετάγανε... Μπουκάλια γεμάτα μου. Ναι. Και τους τα πέταγε πίσω ο Boy George.
0: Στον κιθαρίστα τα πετάγανε <laughs> Δεν τους φαινόταν τόσο άντρας αν θυμάμαι καλά <laughs> Αυτό ήταν
1: που είχε ενοχλήσει ναι. περισσότερο το κοινό Τι να πω Τι να πω; ε, Εντάξει Λυπηρό ε, Γιατί είχαν Culture club για αυτό που κάνανε γιατί την pop που εκπροσωπούσαν Ήτανε εξαιρετική Και ήτανε και εξαιρετική μουσική ο καθένας ξεχωριστά Από αυτούς Δεν ήτανε δηλαδή τυχαίοι αλλά εντάξει πιο πολύ το κάνανε για να ξεδώσουν Όπως το κάνει στο γήπεδο βλέποντα έναν αγώνα Δηλαδή δεν νομίζω το κάνανε γιατί τους φάνηκε ο ένας Ή είχαν κάτι εναντίον των Culture Club Το κάνανε για να το κάνουν αυτό Δεν, ε, δεν νομίζω ότι είχαν στο μυαλό τους σαν, ε, Πώς τους φαίνεται ο καθένας Πάνω στη σκηνή Ναι ήταν ε, μια έκρηξη
0: Τελικά, Δημήτρη, οι TalkTalk έκρυβαν πολλά περισσότερα από όσα επιφανειακά τότε μπορούσε να διακρίνει κανείς. Τι ήταν αυτό που τους ξεχώρισε?
1: Όντως, έκρυβαν πολλά περισσότερα. Οι TalkTalk ήταν πολύ μπροστά από την εποχή τους. Ήταν η Radiohead Donaties και το απέδειξαν με τα τελευταία δύο άλμπουμ τους που μιλάμε για δύο αριστούργήματα.
0: Είσαι ένας από τους ανθρώπους που και στεγέντε το 80 αλλά και στο 90 έχεις ζήσει πάρα πολύ αυτό που λέμε την νυχτερινή Αθήνα. Έχεις ζήσει τις πραγματικά μεγάλες στιγμές γιατί η Αθήνα σαν νυχτερινή ζωή από το 87 88 και μετά και για μια Δεκαετία, δεκαπενταετία νομίζω είσαι σε πολύ μεγάλες στιγμές mm. Είτε ήσουνα στο χώρο της alternative μουσικής Είτε ήσουνα της πιο καθαρής διασκέδασης Πες μου λίγο, περιέγραψε μας λίγο πώς ήταν εκείνη η περίοδος hey. Ξεκίνησες από τον Blauman καταρχάς ναι, 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 ναι.
1: Δεν ήταν αυτή η περίπτωση Όχι, όχι. όχι αλλά εκεί
0: όχι. άρχισε να αναπτύσσετε μια γειτονιά
1: Ναι εκείνη την περίοδο τέλη δεκαετίας του 80 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη γειτονιά πίσω από το Χίλτον Βεντήρι απέναντι υπήρξαν ονόματα με μεγάλη έτσι, ιστορία, με μεγάλη επιρροή στη νύχτα όπως ήταν το Νονέιμ, no το Memphis, το Σουγγένερις τότε το... πολλά δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα όλο αυτό έσβησε όταν μετά μετακόμισε όλο αυτό στο ψηρή. Αλλά αυτό ήταν πιο πολύ εναλλακτική μουσική σκηνή περιοχή. Υπήρχε και η mainstream πλευρά της, αλλά κυρίως εκεί άκουγες πολύ φρέσκα πράγματα και, ε, και ενδιαφέροντα. Υπήρχε πολύ έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Πολύ έντονη. Δεν υπήρχαν ωράρια με ένα μικρό με μια μικρή που του με... Παπαθεμελή. Παπαθεμελή, δεν υπήρχε τίποτα. και Δεν υπήρχαν βέβαια και τόσες επιλογές όσες έχουμε σήμερα. Ήταν ε, Έκανες φόκους που ήθελες να πας και για ποιο λόγο ήθελες να πας. Και επίσης θεωρώ ένα από τα αρνητικά που συνέβησαν σε αυτό το χώρο είναι ότι παλιά ήταν ξεκάθαρα αυτά που σου πρόσφεραν τα εκάστοτε μαγαζιά δηλαδή άλλο το bar, άλλο το κλαμπ, άλλο το καφέ όταν από μια περίοδο και μετά έγιναν τα πάντα όλα τα, αυτά τα all day που λέμε που ε, θα ακούσει μουσική, θα έχει DJ, θα φας πίτσα θα πας από το πρωί, θα πεις καφέ και... θεωρώ ότι λίγο το πράγμα έγινε supermarket. μάρκετ εγώ προτιμούσα δηλαδή τα bar που άνοιγαν στις 10 το βράδυ τα κλαμπ που άνοιγαν στις 12 το βράδυ και τα καφέ στη διάρκεια της μέρας Μετά γίναν όλα τα πάντα Και ανοίξανε βέβαια παντού Χιλιάδες Οπότε Για να προσελκύσουν κόσμο Γινόντουσαν και οι αντίστοιχες εκτόσεις Κάπως έτσι το βλέπω Και μουσικά εννοείς Μουσικά, Μ... μόνο μουσικά μπορώ να κρίνω Δεν λέω για κάτι άλλο
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι Παλιά στην εποχή που λες Δηλαδή στο μπαρ, στα μπαρ για να ακούσεις Καινούργιε μουσικέ. Ναι, 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 ναι. Είναι φοβερό ναι, ναι, αυτό. Ότι ναι. έπαιζε ο DJ και ερχόταν κάποιο, μπορεί να, να υπήρχαν δ... πολλά άτομα μέσα στη... στο μπαρ. Τα οποία ερχόντουσαν συνεχί και ρωτάγανε τι είναι αυτό και τι είναι αυτό. Δεν ναι, υπήρχε ναι, το Σαζάμ. Δεν
1: υπήρχε το Σαζάμ τότε. Και ήταν ήτανε από τα ωραία.
0: Φαντάζομαι ότι εσύ θα ήσουν από του πολύ ε, ελκυστικού DJ, γιατί έπαιζε ήδη πράγματα τα οποία ήταν αρκετά.
1: Ναι. Καινούρια. Καινούργια. Και ναι, ναι πολύ, πολύ φρέσκο πράγμα, αλλά ήταν ωραίο τότε να ξέρεις ότι σε πρώτο πλάνο ένας που βγαίνει, που ετοιμάζεται να βγει τη νύχτα, σε πρώτο πλάνο έχει, τι θα πάει να ακούσει. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ε, τώρα έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες. Δηλαδή πας για πολλά άλλα και μετά για το τι μπορεί να ακούσεις στο εκάστοτε μαγαζί. Ε, τότε δεν το είχαμε εμεί αυτό στην εποχή μας. Ήμασταν λίγο πιο ελιτίστικη, δεν ξέρω, μέσα σε εισαγωγικά.
0: Βασανιζόσουνε και τι θα παίξει. Δηλαδή έλεγε: ναι. Τώρα δεν μπορώ να παίξω το ίδιο που παίξα προχθέ. Ναι. Παρότι δεν είχε καμία σχέση ναι, ναι, το κοινό. Το κοινό καμία σχέση. Και όμω βασανιζόσουνε, ναι. έλεγε: Δεν μπορώ να το επαναλάβω
1: αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και έπρεπε να πηγαίνει κάθε τόσο να αγοράζει νέα πράγματα. Από πού τα αγόραζε εσύ, Στο κέντρο συνήθω. Χάπενινγκ. Mm-hmm. Τότε υπήρχε. Πώ το λέγανε το υπόγειο εκεί στην. Στην πανεπιστημίου, δεν θυμάμαι. Music Corner, Music Corner. Ε, όλα αυτά τα, τα έχω ξεχάσει κιόλας τα περισσότερα τώρα. Στο Παγκράτη, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Στου ζωγράφου εκεί στο φίλο μας. Ε, σε πολλά. Μιλάω για βινήλια τώρα. Μετά τα CD άρχισα σιγά-σιγά. Όχι νωρίς, πιο μετά να τα παραγγέλνω και να μου έρχονται στο σπίτι.
0: Λέγες πριν, ξεκινώντας την κουβέντα μας για το ραδιόφωνο και το πώς μπήκες στο ραδιόφωνο, όντας στην δισκοθήκη, το οποίο ήταν πολύ σημαντική δουλειά, καταρχάς θέλω να πω, γιατί, αν θυμάμαι καλά, καταρχάς τα άκουγες, έπρεπε να τα ακούσεις, έπρεπε να τα ταξινομήσεις κιόλας, και να θυμάσαι κιόλας ότι ποιο έχει πάρει τι για να γνωρίζετε. Όχι,
1: γράφαμε, τα σημείωνα.
0: Ξεκίνησε λοιπόν από εκεί, το οποίο σημαίνει ότι μια πολύ μεγάλη. Έτσι, ε, 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 ήταν και ο κλικ. Ο, εντάξει, ο κλικ ήταν εκείνη την. Ο, εκείνη, ήταν ο Μαγνήτης ναι. όλων των πραγμάτων που συνέβαιναν, όλων των φρέσκων πράγματων που συνέβαιναν στην Αθήνα, και άρχισε να κάνει λίστε βραδινέ. Ναι. Όσοι έχουμε μεγαλώσει με ραδιόφωνο, έχουν μεγαλώσει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή όπω είπε στο Casey Casey του Top 40, ε, με βραδινό ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο ναι, πάντα ναι, ήταν νυχτερινό. Ναι.
1: Πάντα, πάντα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Ήταν και το πιο ενδιαφέρον κοινό το βραδινό. Γιατί το πρωί είναι και λίγο σούπερ μάρκετ. Είναι και ένα κοινό που... Κάνει και άλλα πράγματα εκείνη την ώρα. Τι σχόλια έπαιρνε τότε για τι λίστε σου, Γιατί φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να ήταν πολύ έντονα.
1: Πολύ, πολύ έντονα. Αυτό ήταν και ο λόγο που, που τότε ο Φώτης, ο Γεωργελέ, μου έδωσε ένα δύοωρο μεσημεριανό. Ε, τι πρόσεχα πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα για γερμανικά νούμερα, έτσι, δύο με τέσσερι, τέσσερι με έξι το βράδυ. Και έβαζα ξυπνητήρια να ξυπνήσω να τα ακούσω κι εγώ. Και. Ε, ήταν. Τα πρώτα της trip hop ήταν τα πρώτα ηλεκτρονικά, τα τα πιο ταξιδιάρικα, τα πιο dub. Κάναν μεγάλη αίσθηση για το βράδυ. Ταυτόχρονα τους συνδύαζαν με με πράγματα από το παρελθόν, με μπαλάντες ωραίε κτλ. Αλλά πολύ έντονα σχόλια. Πολύ έντονα και φαίνονταν και στα νούμερα αυτό προφανώς. Οπότε με αξιοποίησαν και όπου συνέχιζα να έχω την εκπομπή, να κάνω τα βραδινά, να είμαι στη δισκοθήκη. Δεν το είπα, τα έκανα όλα, συνέχιζα να τα κάνω. (laughs) Ήμουν στη δισκοθήκη, έκανα την εκπομπή τη Μεσημεριανή, έβγαζα τα βραδινά, όλα.
0: Και για πες τώρα πώς ήταν η πρώτη σου εκπομπή λοιπόν, όταν μετά από ένα βραδινό και με μια δισκοθήκη, αλλά όντας με μια εμπειρία
1: πολύ μεγάλη σαν DJ, έρχεσαι να... Η πρώτη εκπομπή ήταν τραγική και οι πρώτες εκπομπές ήταν πολύ κακές εκπομπές ήτανε... δεν είχαμε την αίσθηση ότι έχει ανοίξει ένα μικρόφωνο και μας ακούει τόσος κόσμος νομίζαμε ότι ήμασταν σπίτι μας δηλαδή αυτό το, το χρωστάω στον κλικ ότι στην πλάτη του έμαθα ραδιόφωνο με ανέχτηκε να μάθω ραδιόφωνο δηλαδή δεν κράτησε πολύ βέβαια αυτό το... η κακή περίοδος ήτανε... φαντάζομαι κάποιες μέρες κάποιες εβδομάδες αλλά ήταν. Τραγικέ οι εκπομπέ. Που δεν το καταλαβαίναμε, βέβαια, εμεί. Νομίζαμε ότι κάνουμε πολύ, πολύ ωραίε εκπομπέ. Ο Διευθυντής τι σου έλεγε, <laughs> Δεν μου έλεγε τίποτα. Δεν μου έλεγε τίποτα, αλλά ε, σιγά-σιγά καταλάβαμε ότι πρέπει λίγο να το, να το στείνουμε, να το σκηνοθετούμε, να ξέρουμε πώ θα μιλάμε, πώ θα κάνουμε το. το δηλαδή, σιγά-σιγά το μαθαίνεις μόνο σου.
0: Είχε κάποιο πρότυπο στο μυαλό σου όταν ε, άρχισε να κάνει εκπομπέ. Είχε κάποιον άνθρωπο δηλαδή, που ήθελε. Να του μοιάσεις είναι να πάρεις τα στοιχεία του τα καλά
1: Όχι Δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποιο πρότυπο Δεν είχα στο μυαλό μου το ραδιόφωνο μέχρι τότε Δεν ήταν δηλαδή κάτι που το σκεφτόμουν χρόνια Και τι ωραία θα ήταν να κάνω εκπομπή Στο μυαλό μου ήταν πάντα το, το βράδυ και ο... DJ Αυτό προέκυψε By the way Και, και είμαι ευγνώμων
0: Ήσουν δηλαδή. μετά τον Κωστόπουλο εσύ κανονικά
1: Ή όχι τότε τον Κωστόπουλο δεν τον πρόλαβα καθόλου. Ε, Ήμουνα με το που πήγε ο Φώτης, ο Γιωργελές.
0: Και ποιο ήταν πριν από εσένα και ποιο ήταν μετά, θυμάσαι?
1: Είχαμε πολλέ αλλαγέ τότε, αλλά προς το τέλος πριν φύγουμε από εκεί ήταν ο Ψαριανός πριν από μένα. Πριν πρέπει να ήταν ο Φώτης ο Σεργουλόπουλος, πρέπει να έχει πριν ή μετά από εμένα να είναι η Άννα Μαρία μένα μετά από εμένα η αννα μαρια χαροκοπου μετα απο μένα η, Μαρία, η Πετρίδη. Μπράβο, η Μαρία Πετρίδη δεν ναι. ήταν
0: σε, σε, σε ναι. αυτή την ώρα, στο ναι. 4-6, αρκετά ναι. χρόνια, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι ήταν άλλες εποχές, αλλά...
0: Υπάρχει κάτι που νοσταλγείσαι από εκείνη την περίοδο, εκτός από το ότι ήταν εντός αγωικών η πρώτη σου, αυτό. Η πρώτη σου φορά, δηλαδή.
1: Δεν, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που νοσταλγώ, εκτός το ότι ήμασταν πολύ νεότεροι, ε, γιατί... Ήμουνα τυχερός δηλαδή Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν, δεν έκανα κάτι διαφορετικό Από αυτό που έκανα τότε Με τον τρόπο που το έκανα τότε Προφανώς και λόγω επιλογών Και λόγω συνθηκών Έκανα ακριβώς αυτό που, που ήθελα Δεν χρειάστηκε να Καταπιεστώ Ή να, να βάλω νερό στο κρασί μου Πάρα πολύ
0: Είσαι ένας από τους λίγους που δεν έχουν παίξει ποτέ playlist Αν ναι, είχαν αυτή
1: ναι, ναι. <laughs> ναι. Κοίτα Ακριβώς για αυτόν τον λόγο Μόνο θεωρητικά μπορώ να μιλήσω Δεν μου έχει συμβεί για να μπορώ να μιλήσω και μέσα Σε αυτή την κατάσταση Θεωρητικά είμαι αρνητικός Θεωρητικά είμαι αρνητικός Όχι στο σύνολο της ιδέας Είμαι αρνητικός στο να γίνεται Στο μυαλό μας όπως το έχουμε Να να βγάζει τη μουσική, ένα μηχάνημα Και εσύ να πρέπει να την παίξει. Δεν γίνεται έτσι βέβαια σε ένα σταθμό που σέβεται τον εαυτό του υπάρχει κάποιο που επιμελείται τη μουσική και βγάζει τις αντίστοιχε λίστες αλλά εμείς οι πιο παλιοί και πιο ρομαντικοί στο μυαλό μας το έχουμε ότι γίνεται εντελώς τυχαία δεν γίνεται τυχαία απ' την άλλη βέβαια με αφορούν τα κριτήρια με τα οποία γίνεται δηλαδή τα κριτήρια με τα οποία γίνεται αυτό είναι μόνο εμπορικά είναι και με σκοπό ο κόσμος να μάθει περισσότερη μουσική καλύτερη μουσική ή είναι εύκολη τροφή για να έχουμε παραπάνω νούμερα. Οπότε, παραπάνω διαφήμιση. Δεν ξέρω πώ ακριβώ γίνεται.
0: Αν διάλεγε ένα τραγούδι ναι. από εκείνη την εποχή, γιατί ήρθε η ώρα ναι. να βάλουμε και ένα τραγούδι να ακούσουμε. Ναι. Ε,
1: από εκείνη την εποχή, ποιο θα διάλεγε. Ποια λε τώρα την εποχή, εσύ ο Γκλικ.
0: Ναι, ναι, τα πρώτα σου εκεί, οι πρώτε σου εκπομπέ.
1: <laughs> ποιο να βάλουμε. σω ήταν μην ήταν στο Γκλικ, ήταν την πρώτη χρονιά στο Best. Ήταν uh, το Again, τον Archive που το πήρα επόμοθο το τραγούδι και το έπαιζα κάθε μεσημέρι τελειώνοντας την εκπομπή με σ' ότου που έγινε αυτό που έγινε. Τεράστια επιτυχία πραγματικά ναι. και πολύ
0: μεγάλη αγάπη ε, σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι παρότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει mm. παίξει playlist και δεν έχει δουλέψει σαν πληριστάς mm. ή σαν παραγωγό ο οποίο mm. του δίνουν ένα παίξει. απ' την άλλη ο κόσμος... Όταν τον ρώταγα, μου ξέρανε τι θα ακούσουν από τον Δημήτρη Παπασφυλόπουλο. <Κι> δηλαδή, απ' την άλλη, έχει φτιάξει ένα έτσι, αισθητικό κόσμο, <Κι> στον οποίο ο άλλος ξέρει ότι όταν θέλει να μπει σε αυτόν, πρέπει να ακούσει το Παπασφυλόπουλο.
1: Ναι, <Κι> ναι, ναι. Αυτό χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί μου το λέγανε κυρίω παλιότερα οι... τα labels, οι δiscografικέ εταιρείε. Και μάλιστα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί όταν ακούνε κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι που έχει τον τίτλο του ονόματός μου μου το στέλνουν κατευθείαν ναι υπάρχει ένα συγκεκριμένο στίγμα που μου αρέσει που υπάρχει αυτό το στίγμα το οποίο ελπίζω να είναι αρκετά ευρύ αυτό το το διάστημα το μουσικό από πού μέχρι πού κινούμε τώρα ελπίζω να το συνεχίσω έτσι 1999, 1999, και φτιάχνει την πρώτη σου
0: συλλογή από τι 11, οι οποίες 11 δεν ήταν, 11, 11. Οι οποίε, μάλιστα, κάποιε από αυτέ, εκτό το ότι ανοίξανε δρόμου αισθητική, το λέμε αυτό, είχαν και μεγάλη επιτυχία. Ναι. Πώ ξεκίνησε να κάνει συλλογέ, δηλαδή, πώ ήρθε η πρόταση για να κάνει την πρώτη σου συλλογή,
1: Η πρόταση το 1999 ήρθε από τον Διονίση τον Τζονόπουλο στην FM Records τότε που μου είχε πει ότι μου αρέσει αυτό που κάνεις» και ήμουν τότε πόσο, τρία χρόνια στο ραδιόφωνο, «Μ' αρέσει αυτό που κάνεις, γιατί να μην φτιάξεις». Εγώ δεν είχα ιδέα τι είναι συλλογή. Γιατί να με φτιάξει μια συλλογή. Και κάναμε την πρώτη, την Electro coach. Μετά συνεργάστηκα για πολλά χρόνια με εξαιρετική, έτσι, εξαιρετική συνεργασία και είναι και πολύ καλός φίλος με τον Ηλία Τον Ασλάνουλου, με τον οποίο κάναμε τις περισσότερες συλλογέ. Τον ακολουθούσα όταν άλλαζε εταιρείε μαζί του και εγώ ε, Γιατί του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη και για την αισθητική του και για το, τις γνώσεις του Και για την προστασία που θα μου παρήχε σε όλο αυτό Αργότερα έγιναν και άλλες συλλογές ε, ανάλογα με την εταιρεία Δηλαδή έχω κάνει σχεδόν με όλες τις εταιρείε ε, ε, συλλογή ε, Εδώ και έξι-εφτά χρόνια δεν έχω κάνει γιατί πλέον τα label δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν ένα φυσικό προϊόν γιατί πώς αλλιώς να κάνω συλλογή δεν έχει νόημα ψηφιακή Ναι, Α, κανένα δεν έχει, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ε, για τι συλλογέ πια δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ναι. Ανάγκη από την πλευρά του κοινού, θα βρει τα περισσότερα πράγματα, αν και τελικά δεν βρίσκει τίποτα (laughs) από αυτά που κανονικά θα ήθελε. Θυμάσαι κάποιο από τα κομμάτια που είχε στι πρώτε συλλογέ μεγάλο πάθο
1: να μπει οπωσδήποτε μέσα και το πάλεψε. Βέβαια. Κοίτα, το το όνειρό μου ήταν να μπορέσω να βάλω ένα κομμάτι των Rolling Stones. Οι Rolling Stones δεν υπήρχε περίπτωση όχι να δώσουν κομμάτι, ούτε να μάθουν ποτέ ότι ένα τύπο από την Ελλάδα ζήτησε ένα κομμάτι για τη συλλογή. Οπότε λέω αφού δεν μου δίνουν τραγούδι θα διασκευάσω το αγαπημένο μου. Διασκεύασα το Heaven. Πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Ναι, με τον Craig Walker, τον Archive τότε να το τραγουδάει και έβαλα το Heaven ως last chance τότε, ως το το, το, το δικό μου project. Διασκευή δηλαδή σε ένα από τα πολύ αγαπημένα των στόμους.
0: Και όπως σου έλεγα και πριν, είναι τελείω με τελείω non rolling stones. Δηλαδή, αν έλεγες, είναι από τα πολύ ωραία κομμάτια non stones, ναι, ναι. πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Έχει μια ατμόσφαιρα και ένα coolness.
1: Ναι, καμία σχέση, καμία με, με, σχέση με τα υπόλοιπα. Με τις κιθάρες τους και, τα, και όλο αυτό το, το, το άγριο που βγάζουν σε πολλά κομμάτια.
0: Ένα από τα πράγματα που εκτίμησα πάρα πολύ στις συλλογέ σου, γιατί και εγώ ήμουν στο ραδιόφωνο και... Μα στέλναν τι συλλογέ σου (laughs) και παίζαμε κομμάτια (laughs) από τι συλλογέ σου. (laughs) Είναι ότι πάρα πολλά ονόματα από αυτά που ανακάλυψε εσύ, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερε οι συλλογέ όλε αυτέ. Πάρα πολλά από τα ονόματα που ανακάλυψε εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να είναι στο ραντιοπέι, σε αρκετά, στο airplay των ραδιοφώνων, δηλαδή Gentle Waves και Falling from Grace, ή Beirut, του οποίου επίση για πρώτη φορά ακούσαμε σε συλλογή Παπασπυρόπουλου, ή του Wolfsheim, το. Καντσούρουκ, ναι. νομίζω το οποίο είναι, είναι κομμάτια ασήμα κατά τεθέν. Δηλαδή, όταν κάποιο ναι. το βάζει λέμε Παπασπυρόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Πώς έψαχνες, πώς τις δηλαδή πόσο υλικό έπαιρνε για να φτάσει σε αυτά τα 20 κομμάτια. Στην αρχή ήταν μονές, μετά γίνανε διπλές.
1: Ναι, ναι. Έψαχνα και ο ίδιος πάρα πολύ. Έψαχνα ακούγοντα ταξίδια τότε. Θυμάσαι, ακόμα ήταν η εποχή που πηγαίναμε στο Λονδίνο για να ψωνίσουμε δίσκους και CD. Είχα πάντα στο μυαλό μου έναν συνδυασμό στις συλλογές. Δηλαδή να μπορέσω να βάλω σαν παρακαταθήκη αγαπημένα παλιά κομμάτια. Δηλαδή να έχω σε συλλογή... να καταφέρω να βάλω ένα κομμάτι τοκ-τοκ, να καταφέρω να βάλω tears for fears, να καταφέρω να βάλω οτιδήποτε είχα στο μυαλό μου σε συνδυασμό με καινούρια. Δηλαδή το πώς ε, τα πάντρευα αυτά Μόνο στο μυαλό μου πρέπει να μπει για να το καταλάβει. Αλλά νομίζω τα κατάφερα αρκετά καλά. Ένα ταξίδι ήταν η κάθε συλλογή. Ένα μουσικό ταξίδι, το οποίο το δούλευα πάρα πολύ μαζί με τον Ηλίας στι πρώτε συλλογέ κτλ. Ο οποίο επίση ο Ηλίας μου πρότεινε τραγούδια. Η
0: αλήθεια είναι ότι και οι δύο άνθρωποι, και ο Τσονόπουλο ναι. και ο Ασλάνογλου, που είπε είναι άνθρωποι με εξαιρετικό
1: μουσικό ταξίδι. Ναι, 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 ναι. Και βαθιά γνώση. Ναι, ναι, ναι. Μου πρότειναν πολλά τραγούδια. Ο Τσονόπουλος δηλαδή μου είχε προτείνει τον Ιβάν Κραλ που ο Ιβάν Κραλ δεν ήξερα ότι είναι ο συνεργάτης της Πάτι Σμίθ και τα και βάλαμε μέσα ένα κομμάτι που διασκευάζει στην ουσία το Dancing Barefoot Ο Ηλίας μου είχε προτείνει δεκάδες πράγματα και κάθε φορά που άκουγε κάτι μου το έστελνε αλλά πάντα προσπαθούσα να βρω το διαφορετικό, το... Το μη συνηθισμένο τώρα.
0: Γιατί αυτό, το, <σχει> το έχω προσέξει κι εγώ. Δηλαδή θα βάλει μεγάλα ονόματα, ναι. αλλά δεν θα βάλει το γνωστό του.
1: <σχει> ήθελα να τιμήσω αυτού του καλλιτέχνε που ήταν στι συλλογέ μου. Δηλαδή ήθελα να, να του φέρω σε επαφή με το κοινό και να. Το, το έβλεπα σαν χρέο μου ότι πρέπει να βάλει ένα κομμάτι από τον Τέρι Hall Πρέπει ο κόσμο να μάθει τον Τέρι Χολ. Κάπω έτσι το είχα στο μυαλό μου, ρομαντικά. Το τάμα σε κάθε συλλογή είναι ότι έπρεπε να υπάρχει. Μπίλι
0: ναι, το θέλω να Σχεδόν έβγαινε. και σε κάθε εκπομπή βέβαια υπάρχει. Δεν... <laughs> όχι,
1: όχι, όχι. Σε, συλλογή... <laughs> σε εκπομπή όχι, γιατί. <laughs> Αλλά σε συλλογή, ναι, τότε ήταν το γέλιο με τον Ηλία. Γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να βρούμε τραγούδι που εντάξει, τα, τα εξαντλήσαμε από ένα σημείο και μετά. Είτε με του Associates, είτε μόνο του, είτε σε συνεργασίε με Apollo 440 κτλ. Έπρεπε να υπάρχει φωνή του μέσα. Οπότε αυτό ήταν το γούρι μα. Ο Billy Υπάρχουν τέτοια μυστικά όντως
0: ναι. Σε κάθε άνθρωπο που φτιάχνει συλλογέ, Υπάρχει ένα κρυφό πράγμα το οποίο δεν το ξέρει ναι. Χαίρομαι που αποκαλύψαμε το δικό σου το. Ναι, ναι, ήταν <laughs> ναι, <laughs> το μα. Γιατί δεν βάζεις έναν τίτλο από την αρχή μέχρι το τέλος Και άλλαζες τίτλο κάθε φορά
1: <sighs> δεν, δε, μα, Γιατί δεν είχα σκεφτεί ποτέ Ότι θα, θα υπάρχει συνέχεια Ότι θα υπάρχει Και άλλες συλλογές θα ακολουθήσουν Ότι η αλήθεια είναι ότι ήμουνα πολύ συγκεντρωτικός στην παραγωγή της συλλογής Δηλαδή από το εξώφυλλο, από τον τίτλο, από τα τραγούδια Από το τι μορφή θα έχει συλλογή, από τι, με ποια σειρά θα μπουν τα τραγούδια, τα πάντα Και τις περισσότερες φορές επειδή ήταν μικρά τα labels Ερχόμουν εγώ σε επαφή μαζί τους ή με του ίδιους τους καλλιτέχνες Και μετά τους έφερνα σε επαφή με τη δισκογραφική που θα του έκλεινε το συμβόλαιο
0: και τη συμφωνία έτσι, σωστά. Ναι, ναι, δεν μπλεκόμουν να με Δεν τη γίνεται αλλιώ πάντω αν δεν ναι. είναι εντελώς συγκεντρωτικό αυτό. Ναι. Γιατί όσοι κάνουν συλλογέ που είναι ταξίδια και δεν είναι αυτό το Now That's What I call ναι, 1945, okay. έχουν απόλυτη επίγνωση του πού θέλουν να ξεκινήσει και πώ θέλουν να τελειώσει αυτό το ταξίδι. Ναι. Και κάποια στιγμή το 2014 το αφήνει.
1: Ναι, είναι η τελευταία συλλογές. συλλογή που έκανα. Και... Είχες επίγνωστηνή η τελευταία Όχι Δεν νομίζω ότι θα είναι η τελευταία Δεν ξέρω με κάποιο τρόπο Νομίζω ότι θα... κάτι θα γίνει ε, Έκανα κάποιε συζητήσεις πέρσι Ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε Για μια νέα συλλογή ε, Μετά ήρθε ο κορονοϊός Τα αφήσαμε όλα Αλλά στο μυαλό μου δεν το έχω Τίποτα δεν έχω τελειώνει δεν ξέρω.
0: Πες μου πέντε ονόματα για τα οποία είσαι περήφανος Που είναι μέσα στι συλλογέ σου Ο Μ
1: ο τιμπάκλι ποια άλλα είμαι περήφανος για πολλά είμαι περήφανος το Stones το Heaven ναι αλλά αυτό είναι δική μου παραγωγή πόσο περήφανο θα είμαι δεν είμαι είναι και άλλα άλλα. φαντάσου είναι και αν δεν κάνω λάθος είμαι ο πρώτος που έβαλε σε συλλογή η πρώτη δισκογραφικά εμφάνιση αν δεν κάνω λάθος επαναλαμβάνω της Μόνικας σε μια συλλογή δεν θυμάμαι τώρα σε ποια συλλογή ήταν ποιο ε... κομμάτι θα σε, θα σε γελάσω τώρα είμαι, με πιάνεις αδιάβαστο αλλά δε... είναι ένα κομμάτι που το έβαλε μετά στο πρώτο της άλμπουμ αλλά εντελώς διαφορετικό δηλαδή διαφορετική ενορχήστρωση το άλλαξε εντελώ.
0: Πάμε λίγο στην ιστορία του Games Without Frontiers το remix που έκανες με τον Πίτερ, μάλλον ναι, για το ναι. κομμάτι
1: του Πίτερ Ήταν, Είχε κάνει ένα διαγωνισμό, έναν ανοιχτό διαγωνισμό τότε τα στούντιο του Πίτερ Γκέιμπριελ, τα Real, World, Real Studios, World Studios και δίνανε τα, τα stems τον, του τραγουδιού και λέγε κάντε ένα, όποιος θέλει να κάνει remix και θα βραβευτούν τα τρία καλύτερα. Όπου το πρώτο ε, στη συμφωνία ήταν το πρώτο θα είναι αναγκαστικά από την Αμερική γιατί ο χορηγό ήταν κάποιο, κάποια εταιρεία με ήδη σπορ για χειμερινά αθλήματα δεν ξέρω τι και θα, θα του χάριζαν ένα διήμερο σε κάποιο χιονοδρομικό κέντρο και οι υπόλοιποι θα ήταν από ολόπληρο τον κόσμο ε, ο πρώτος βγήκε από την Αμερική το επόμενο πρώτο από όλα τα υπόλοιπα Ήμουνα εγώ με το remix που έκανα στο Games without Frontiers το οποίο ήταν ένα κομμάτι που λάτρευα έτσι κι αλλιώς. Αν σου πω ότι δεν ήξερα ότι δεύτερα φωνητικά έκανε η Kate Bush, το οποίο το ανέδειξα εκεί. Δηλαδή εκεί το μάθα. Λέω, δεν, είχα, δεν είχα ακούσει καν ότι υπάρχει. Τα έχει πολύ χαμηλά στο original κομμάτι και δεν αντιλαμβάνεσαι πολύ τη την, την γυναικεία παρουσία. Όπου την ανέδειξα, την, <laughs> την έφερα μπροστά. Μου στείλανε το συγχαρητήριο Γράμμα μαζί με ένα iPod για δώρο ναι ναι οι τρει επόμενοι πέρναν από ένα iPod και έχει καταγραφεί σαν κάτι πάρα πάρα πολύ χαρούμενο σε αυτή την πορεία μου δηλαδή είμαι πολύ περήφανος και. κρατήσει το γράμμα αυτό νομίζω όχι έλα τώρα νομίζω (laughs) όχι ούτε το iPod (laughs) το iPod το χάρισα με τη βία τίποτα δεν έχω κρατήσει παλιά κράταγα τα πάντα μετά έρχεσαι να τα πέτα όλα, δεν κρατάω τίποτα πια.
0: Πάμε να τα ακούσουμε. Εξαιρετικό είναι ακόμα και για μένα που είμαι πολύ μεγάλος φαν του Γκίμπριελ Αλλά και των Genesis ιδιαίτερα τα πρώτα album της δεκαετής του 70 Α, Νομίζω τα θεωρώ, το Selling England by the Pound το θεωρώ ένα από τα καλύτερα άλμπουμ εκείνης της εποχής Ακόμα και το Lamb Lies Down on Broadway, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Τα
1: θυμάμαι, απλά με εντυπωσιάζει και χαίρομαι πολύ γιατί είναι πολύ δύσκολα για... Είναι πολύ Βρετανικά. Ναι. Πολύ. Δηλαδή είναι δύσκολο να να αρέσει εύκολα ένα τέτοιο άλμπουμ εκτός Αγγλίας.
0: Ναι. Είμασταν πάρα πολύ λίγοι. Γι' αυτό και η μεγάλη επιτυχία των Τζένες ήταν αφού έφυγε ο Γκέμιελ. Ναι, ναι, πριν ήταν... Και έγινε πιο pop και πιο... Πιο μαζεμένο όλο το πράγμα ναι. Έχεις... Πώς μπήκες αυτή τη διαδικασία με τα remixes. Εδώ πράγμα σε βοηθήσει και τα μαθηματικά και οι σπουδέ σου φαντάζομαι
1: Όχι ιδιαίτερα με την έννοια ότι εγώ δεν κάνω τίποτα Δηλαδή δεν, δεν, α, μ, δεν είμαι εγώ μπροστά στα μηχανήματα ή μπροστά στα μουσικά όργανα ε, Εξ αρχής προσπάθησα λίγο με κάποια synthesizer και κάποια προγράμματα Βαρέθηκα πολύ γρήγορα και τα παράτησα. Οπότε όλη η δουλειά γίνεται σε ένα στούντιο, σε στούντιο ηχογραφήσεων. Όλη η δουλειά των remix ή των δικών μου τραγουδιών δεν προετοιμάζω τίποτα από πριν δηλαδή. Στο μυαλό μου έχω μια ιδέα, αλλά έχω μόνιμο συνεργάτη και φίλο πια εδώ και 20 χρόνια, τον Γιώργο τον Πρινιωτάκη που έχει το δικό του στούντιο. Οπότε όλα γίνονται εκεί. Τα χέρια του στα όργανα και στα προγράμματα, τα μουσικά είναι το μυαλό μου. Οπότε η συνεργασία μα είναι άψογη. Ξεκίνησε με τη Μαρία Παπαδοπούλου όπου τότε ο Νίκος ο Μπιτζένης μου ζήτησε να κάνουν αρημίσεις. Το ενδυθώ
0: η αλήθεια. Ένα, ναι. ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια ναι. και το ακούω και πρόσφατα. Ναι. Το ανέδειξες πραγματικά. Ναι. Θέλω να πω, το έκανες λιγότερο στρογγυλό από ότι ήταν...
1: Ναι και ξεκίνησε αυτό εκεί το 99 και μετά σιγά σιγά κυρίω με ελληνικά σχήματα στην αρχή με τους Άτρια με τους Άστιπλας Keep selling, Athens, τα περισσότερα έχουν ε, η Film, το Alarm αυτό έκανε τεράστια αίσθηση αυτό το remix ε, και σιγά σιγά άρχισαν και οι προτάσεις από ξένα ονόματα όπως η Archive που τους έχω κάνει μέχρι τώρα τρία remix ε, η Mineral ε, ε, η Sasso από την Ιρλανδία και διάφορα άλλα ονόματα η ε, Home Video
0: Αγαπάς πάρα πολύ την ελληνική σκηνή Ναι και σε εμπιστεύεται πάρα πολύ η ελληνική σκηνή.
1: Ναι, την αγαπώ πολύ. Την αγαπώ πολύ και κάνω και μεγάλα αφιερώματα και... και δίνω και χρόνο και... και γιατί όχι σε πολλά σύγχρονα ελληνικά σχήματα, ελληνικές παραγωγές εντυπωσιασμένος πλέον από πολλές ελληνικές παραγωγές του τώρα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και είμαι και χαρούμενος γι' αυτό που είπες που με εμπιστεύονται κιόλα που θέλουν να ακουστεί από το διωρό μου το τραγούδι τους.
0: Πόσα παίρνεις την εβδομάδα ή το μήνα τέλο πάντων, εντάξει, να παίρνεις αρκετά νομίζω.
1: Εντάξει, μπορεί μια εβδομάδα να έρθουν στο mail μου τρία ή τέσσερα τραγούδια. Αυτό, συνομένως, ο σωρός μη πόση παραγωγή να έχουμε. Αλλά ναι, και τα περισσότερα τα ψάχνω και μόνος μου, δεν είναι ανάγκη, ότι... δεν είναι ανάγκη να μου τα στείλουν ε, τα παιδιά. Δηλαδή, πολλέ φορέ τα ακούνε χωρί να μου έχουν στείλει κάτι. Μπαίνει στο Soundcloud ή οπουδήποτε. Ναι, στο ναι, 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 camp ναι, και ναι, ναι. τα αναζητά. Ναι. Ε,
0: πριν από λίγο είπε ότι έχω ένα συνεργάτη, τον Γιώργο τον Πρινιωτάκη, mm-hmm. τα λεφτά 20 χρόνια. Γενικό, είσαι πολύ πιστό άνθρωπο. Ναι. Έχω
1: την εντύπωση. Ναι, ναι, ναι.
0: Και στι επιλογέ του μουσικέ και στι επιλογέ του ραδιοφωνικέ και στι επιλογέ των συνεργατών. Συνεργατών,
1: ναι, ναι. Είμαι, ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν, δεν αλλάζει εύκολα. Όχι.
1: Παλιότερα καθόλου. Τώρα εντάξει, έχω βελτιωθεί λιγάκι. (laughs) Βάζω τώρα λιγάκι, ναι. Το το, το γκριζάρο λίγο. Αλλά παλιότερα, ναι, δεν. Αλλά δύσκολα θα αλλάξω. Τι πρέπει να
0: κάνει κάποιος για να ενοχλήσει το Δημήτρη Παπασπυρόπουλο στη δουλειά. Παγγελματικά εννοώ. Τόσο που να τον στείλει
1: (laughs) Μπορεί. Μπορεί με ένα απλό μήνυμα με επηρεάζουν. Και γι' αυτό και... Εγώ μόνο, στο δύο ώρό ε, δεν κλείνω το Live 24. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με ε, ε, ακροατές, παρά μόνο μέσω επώνυμων μηνυμάτων στο Facebook. Για το δεν, αυτό. Δεν με ενοχλεί πάρα πολύ η ανωνυμία. Με ενοχλεί πάρα πολύ και δεν μπορώ να, να ξέρω ποιος είναι από την άλλη άκρη και για ποιο λόγο, πέραν των σοβαρών ερωτήσεων και το, σοβα... το σοβαρό ενδιαφέρον που βλέπεις από κάποιους ανθρώπους και τις απορίες βλέπεις και τη μοναξιά. Ε, δεν μπορώ εκείνη την ώρα να κάνω ψυχανάλυση.
0: Γιατί σε επηρεάζει αν μου επιτρέπεις
1: να... Με επηρεάζει ναι. πάρα πολύ. Με επηρεάζει πάρα πολύ γιατί θυμώνω άμα με βρίζουν έτσι. Το ξέρεις τώρα αυτό με το Λε. ίντερνετ. Η... Δεν μπορώ να... Με επηρεάζει. Ε, 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 στενοχωριέμαι. Οπότε το έχω κόψει αυτό και από τότε πραγματικά κάνω και άλλη εκπομπή. Με επηρεάζει πάρα πολύ πριν. Και τα καλά και τα κακά, γιατί δεν με βρίζουν. (laughs) Μου λένε και ωραία πράγματα. Αλλά, ναι, δεν θέλω θέλω να κάνω τσάτ εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα κάνω την εκπομπή μου. Δηλαδή, θέλω θέλω να φαντάζομαι.
0: Old school ραδιόφωνο, δηλαδή.
1: Ε, τι να κάνω. Old school και εγώ. Old school (laughs) ραδιόφωνο. (laughs) Αλλά, ναι, απαντάω, το ξέρουν πια. Μέσω Facebook.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντάσαι κανεί, νιώθει ότι έχεις μια ασφάλεια. Νιώθεις ασφαλής πολύ για τον εαυτό σου. Δεν δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είσαι άνθρωπος που μιλάει πολύ στο ραδιόφωνο. Ε, θεωρώ ότι λες ότι η προσωπικότητά μου αναδεικνύεται από τι επιλογέ μου. Κάπως έτσι. Ναι,
1: ναι, δεν ναι. Δεν ναι, ναι.
0: να πεις κάτι άλλο. Ε, Μη και σε μια προνομιακή ώρα που πιθανόν. Αν ήσουν πρωί μπορεί να χρειαζόταν να μιλήσεις λίγο παραπάνω ναι, ναι, ναι. Ε, Δεν νιώθηκα καμία ανασφάλεια Αυτό το εσπράτω και αυτό ναι. που λες Με την επικοινωνία με τον κόσμο ναι. Και με το γεγονός ότι θα μιλήσεις Λίγο, θα αφήσεις τη μουσική
1: Ναι, αυτό το έκανα από την πρώτη μέρα Στο ραδιόφωνο, δεν, δεν ήμουνα του λόγου ε και οπότε θεωρούσα πάντα ότι ό,τι έχω να πω το λέω με τη μουσική που παίζω, με τα τραγούδια που επιλέγω. Αυτό μου το αναγνώρισε ο κόσμος. Αυτό πλέον είμαι σε μια θέση να το εισπράξω οπότε αυτό μου εξασφαλίζει την ασφάλεια που, που λε. Έχεις δίκιο σε αυτό δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αλλά ναι όταν δεν έχω να πω κάτι και κυρίως για μουσική ε, δεν θα πω. Δεν θα μιλήσω. Δηλαδή μπορεί να Περάσουν και 20 λεπτά και 25 και δεν θα ανοίξω το μικρόφωνο.
0: Έχει ξεχαστεί αυτή η παλιά καλή τέχνη του ραδιοφωνικού παραγωγού, ο οποίος φτιάχνει μια και αφηγείται μια ιστορία. Δηλαδή όλοι νομίζουμε ότι έχουμε να πούμε κάτι σημαντικότερο από το...
1: Από αυτά που έχουμε διαβάσει ήδη. <laughs> από αυτά που ακούμε <laughs> αυτή η <laughs> ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω. Δεν... Αν μπορούσα να μην ανοίγω το μικρόφωνο δεν θα το άνοιγα. Δηλαδή δεν... Εκείνη την, ώρα, εκείνη την ώρα που ανοίγω το μικρόφωνο είναι η στιγμή της ανασφάλειας. Εγώ που κάνω ραδιόφωνο 25 χρόνια δεν μ' αρέσει καθόλου η έκθεση. Κάνω αυτή τη δουλειά. Και το βράδυ και, τη, και το δηλαδή, ψυχισοφρένεια. Δεν μ' αρέσει η έκθεση, δεν μ' αρέσει να, 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 να εκτίθουμε στον κόσμο και όμως κάνω τέτοια δουλειά. Κατάλαβε λοιπόν τι γίνεται. Δεν είναι.
0: Έχεις μια πολύ μεγάλη συνέπεια και στη σχέση σου με το μέσο. Είσαι... Ξέρω ότι όταν δεν είχε δουλειά, όταν είχε κλείσει ο best, σου έγιναν προτάσεις και αρνήθηκες. Είπε ότι θέλω να περιμένω να ανοίξει ο, θα περιμένω να ανοίξει ο best.
1: <laughs> ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό γιατί ήταν πολύ νωρί, δεν το είχα δει, δεν το είδα ποτέ. Εσείς είμαστε από τους τυχερούς που κάναμε το Είναι στερεότυπο βέβαια Αλλά είναι η αλήθεια Κάναμε το χόμπι μας επάγγελμα Οπότε κάναμε τα όνειρά μας επάγγελμα Οπότε αυτά τα όνειρά δεν μπορούσα να τα προδώσω Για οικονομικούς λόγους Εξάλλου υπήρχαν ακόμα Οι εναλλακτικέ για το βράδυ Όπου υπήρχαν κάποια έσοδα Από τα βραδινά σετ Και μπορούσα να περιμένω Οπότε περίμενα Γιατί ήθελα σε αυτό το... Χωρίς να ξέρουμε τότε ότι θα προκύψει αυτός ο νόμος που μπορούμε να πάρουμε τη συχνότητα οι ίδιοι κτλ. Περίμενα μέχρι να δω τι θα γίνει. Ε, και ευτυχώς έγινε κάτι γρήγορα και...
0: Πώς νιώθεις και αν οι ιδιοκτήτες είναι ένας μικρού ποσοστού μιας τόσο καλής
1: συχνότητας. <laughs> Αυτό είναι το ανέκδοτο μεταξύ μας εκεί στο Μπες. Για πώς το λέτε. Ιδιοκτήτες, ιδιοκτήτες. <laughs> <laughs> τίποτα, γελάμε, γελάμε. Δεν πέντε με τα πούρα
0: είμαστε... μέσα με το Γιανακήδη και όχι, όχι, <laughs> με την Άννα
1: και τη Μαρία. Όχι, όχι, όχι. Περισσότεροι δεν είμαστε εκεί άλλωστε. Δηλαδή φαντάσου ένας από τους ιδιοκτήτες είναι και ο Σπύρος. Και ο Σπύρος είναι Λευκό Δηλαδή είμαστε διασκορπισμένοι Και έχουμε μείνει 8-9 άτομα Οι υπόλοιποι άλλοι τόσοι Γιατί είμαστε 17 σύνολο Είναι σε άλλες δουλειές
0: Θέλω να ακούσουμε ένα δικό σου κομμάτι τώρα
1: Θα ακούσουμε το The Midget Και θα το ακούσουμε στο remix που έχει κάνει ο Crowd of One Πριν από λίγες ημέρες το έκανε
0: αυτή την εκτέλεση ε, το The Midget πάντως είναι και αυτά τα δικά μου αγαπημένα ναι. από αυτά που έχεις
1: κάνει ναι. ήταν το πρώτο, πρώτη, το πρώτο πρώτο τραγούδι το κυκλοφορήσαμε και σε βινήλιο CD όλο το πακέτο και το μόνο δηλαδή που έχει βγει σε φυσικό προϊόν
0: για πες μου λίγο την ιστορία τη θυμάσαι πως το ηχογραφήσατε πως το φτιάξατε για ποιο λόγο το έκανες και εκ νέου τι
1: αναζήτησες αυτή την ε... καινούργια εκδοχή αυτό ξεκίνησε τότε, είχα κάνει πάρα πολλά remix και ο Γιώργος με είχε βάλει στην πρίζα μου, λέει γιατί δεν γράφεις και κάτι δικό σου. Και επειδή είμαι αυτό που σου είπα και πριν συγκεντρωτικός και ψήρα γενικά στα πράγματα έπρεπε να γίνει υπερπαραγωγή, ξέρεις, βιολιά και πράγματι ο Κρέγ τραγουδάει στο στο The Midget. Δεν γράφω ποτέ στίχους, δεν το έχω με τους στίχους, οπότε είναι ένας φίλος που γράφει τους στίχους. Επίσης στάθερα. Ναι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν είχα φανταστεί ότι ποτέ θα γίνει αυτό, θα κυκλοφορήσει. Ε, τρεις, τρία γνωστά ονόματα τότε θέλησαν να κάνουν remix. Ο Τσοτσόνης, η Κιψέλη Νάθενς και η Archive ε, Οπότε αποφάσισα να κυκλοφορήσει σε βινήλιο. να. πρόκειται προσωπική υπόθεση, δεν υπάρχει label από πίσω, δεν υπάρχει τίποτα αλλά το πρόβλημα με το βινήλιο είναι ότι δεν μπο- από τη στιγμή που δεν υπάρχει label δεν μπορεί να διατεθεί οπότε μπορούσε να γίνει η διάθεση μόνο μέσω bandcamp και τέτοια ε, αλλά εξαντλήθηκε πολύ γρήγορα τα 500 κομμάτια η ηχογράφηση ήταν απίστευτη γιατί ήταν μια από τις φορές που είχε έρθει εδώ ο Κρέγ τον είχαμε στο στούντιο για μέρες να τραγουδάει το συγκεκριμένο τραγούδι μετά έπρεπε να φέρουμε κιθαρίστες παιδιά που παίζαν άλλα όργανα ήταν ευτυχία για μένα αυτό το πράγμα οπότε έτσι μπήκα λίγο στη διαδικασία να σκέφτομαι και σαν μουσικό. ίσως να ήταν αυτό που ήθελα να κάνω εξ αρχή και το άγγιξα ποτέ
0: Λένε ότι όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική με τα περιφερειακά, ναι, ναι,
1: ναι.
0: κάποιοι λένε ότι είμαστε αποτυχημένοι μουσική. Αυτό.
1: Ναι, επίσης, επίσης μπορεί να παίζει αυτό.
0: Και κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι το δεύτερο καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε εμείς που δεν καταφέρνουμε να γίνομαστε μουσική, ναι. Ότι το να είμαστε με ανθρώπους που κάνουν μουσική είναι ναι. ένα από τα πολύ ωραία μας πράγματα που μας γεμίζουν τη ζωή και την κάνουν δημιουργική. Είπαμε θα συζητήσουμε για το παρελθόν και θα συζητήσουμε και για το μέλλον του ραδιοφώνου. Είσαι σε μια κολλεκτίβα, να το πω έτσι απλά, έχει τις χάρες της αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, όμως, μπορεί να μην σας δίνει και τις δυνατότητες του να μπορέσετε να να εξελίσσετε λίγο το, 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 το ραδιόφωνο σαν φορμά. Γιατί το ραδιόφωνο πια... Πάει παντού. Δεν είναι πια ένα πράγμα. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε τώρα είναι ραδιόφωνο. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι στο ραδιόφωνο. Είναι και αυτό μια μια πλευρά του σήμερα. Πού βλέπει να πηγαίνει το ραδιόφωνο, Πού βλέπει να πηγαίνει η σχέση του με το κοινό, καταρχά. Πώ είναι η σχέση με το κοινό, Νομίζω ότι. Να την κάνω αλλιώ την ερώτηση, τη συζήτηση που κάνουμε. Για μένα παλιά είχε ένα πάθο το κοινό, πολύ μεγάλο. Αυτό που σου είπαμε το βράδυ, Με εντυπωσιάζει το ότι σήμερα. Δεν υπάρχει βραδινό ακροατήριο για το, για το ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Παλιά ακούγαμε μετά τι 9-10. Δεν ακούγαταν πριν το ραδιόφωνο. Και λιώναμε με τι 3-4 το πρωί, α πούμε. Και σημειώναμε και κάναμε. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι. Νομίζω έτσι και αλλιώ δεν υπάρχει πάθο για τα περισσότερα πράγματα, όχι μόνο για το ραδιόφωνο. Είναι, μια εποχή, ε, είναι, το, είναι χαρακτηριστικό τη εποχή. Ε, υπάρχει υπερκατανάλωση. Υπάρχει Η φιλοσοφία Του σούπερ μάρκετ στα πάντα ε, Βγαίνουν συνεχώς Καινούρια πράγματα Αυτό που μου είπες πριν Στο Spotify κάθε μέρα έχει πόσα καινούρια τραγούδια 60.000 χιλιάδες 60, Καινούρια τραγούδια Δηλαδή πόσοι καλλιτέχνε Πια Και ε, ε, δεν υπάρχει αυτό το πάθος Δεν υπάρχει αυτή η πίστη Δηλαδή παλιά εμείς ήμασταν οπαδοί Συγκεκριμένων καλλιτεχνών και γι' αυτό και τώρα αν έρθουν οι Cure πάλι θα, θα έχει 50.000 κόσμο. Ενώ αν έρθει ένα εξαιρετικό νέο συγκρότημα όπως είναι η National θα έχει 5.000 κόσμο. Κατάλαβες τι εννοώ. Πολύ καλά. Είμαστε ακόμα θα, γιατί στους Cure θα πάμε ακόμα. Την οι... πρώτη
0: φορά δεν που ήρθαν οι National που δεν το θυμόμουν και εγώ μου το έπαιρνα σε Κροατή. Ούτε εγώ το ε, Μπορεί να είχαν χιλιά
1: άτομα. Ναι. Που είναι ένα εξαιρε... μια εξαιρετική του Υπάρχουν εξαιρετικέ μπάντε, εξαιρετικές μπάντε. σήμερα και πολλέ καλύτερες από. Αλλά δυστυχώς δεν θα, δεν θα αναγνωριστούν ποτέ όπως ιδωλοποιήθηκαν εκείνε εκεί οι μπάντε. Γιατί το κοινό το έκανε αυτό. Δεν το κάνανε οι ίδιες οι μπάντε και η μουσική τους. Η μουσική τώρα πολλέ φορές είναι και καλύτερη από τότε. Αλλά δεν υπάρχει το κοινό να τι υποστηρίξει. Ε, του ξεχνάει γρήγορα.
0: Μπλέν Μπάζ Οχάιο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Παπασπυροπουλέκου, κομμάτι και αυτό. <laughs> ναι, ναι, είναι, είναι και αυτό. Έχει την
1: πατίνα <laughs> του <laughs> <με> Παπασπυροπουλού. <laughs>
0: <laughs> Για έλεγε, λοιπόν, πώ το βλέπεις το μέλλον του ραδιοφώνου,
1: <laughs> Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Αν με... ε, μέσω του ίντερνετ μπει παντού μπήκε στα αυτοκίνητα και μπήκε... του 5G λες. Ναι. Α, έχει έρθει ήδη, δεν το ξέρω. Λε, θα έρθει κάποια στιγμή, ναι. Ναι, μόλις έρθω. Νομίζω ότι πλέον ο καθένας θα επιλέγει ραδιόφωνο... Από πουδήποτε. Από οπουδήποτε. και δεν χρειάζεται να είναι τα FM. Ναι. Θα γίνει το ίντερνετικό ραδιόφωνο. Αλλά και
0: πάλι δηλαδή. όμως θέλεις να ακούς έναν άνθρωπο που ζει στην ίδια πόλη μαζί σου... Έχει τα ίδια προβλήματα, βλέπει το ίδιο Δηλαδή θα κάνει break για να φάει την ίδια περίπου ώρα μαζί σου Το βράδυ θα μιλήσει για μια συναυλία Για ένα, για ένα, για ένα σινεμά που πήγε και είδε Επίσης μαζί σου Νομίζω το...
1: Εσύ θέλει, είσαι σίγουρος ότι θέλουν και οι νεότεροι Οι νεότεροι και επίσης... δεν πέντουν στο
0: ραδιόφωνο του ή
1: άλλους. Οπότε και επίση, όλα συνηθίζονται Έχει αποδειχτεί αυτό <laughs> Και τα καλά και τα κακά
0: Φαντάζεται ότι αυτό στο ραδιόφωνο Μέχρι
1: Δεν ξέρω Μέχρι Ξέρω εγώ μέχρι να, να Να χαίρομαι να με χαίρονται Να μην είμαι γραφικός Και να περνάω καλά Μέχρι τότε Και να μπορώ να προσφέρω και κάτι
0: Τι είναι το ραδιόφωνο για σένα Τώρα που το συζητήσαμε και τόσο ε... πολύ
1: Είναι Ψυχοθεραπεία Είναι ο τρόπος για να Εκφράζομαι Ακόμα και σε περιόδους που δεν μπορούσα ε, η μουσική γενικότερα Είναι επικοινωνία είναι, είναι συνέστημα Ανταλλαγή Συναισθημάτων Μεταξύ εσένα και των ακροατών Είναι ε, Πίστη Είναι όλα αυτά Είναι ωραία πράγματα Το συμβόλαιο που έχεις
0: με το, με, Στο ραδιόφωνο mm-hmm. Το έχεις με το κοινό Με τη μουσική Με το μέσο ή με σένα
1: Με μένα Θεωρώ ότι έω σήμερα δεν έχω προδώσει τα όνειρά μου Και αυτά στα οποία πίστευα για τη μουσική Για την αισθητική περί μουσικής Για ό,τι σημαίνει ποιότητα Για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό Αλλά έτσι όπως θα ήθελα να είναι ο εαυτός μου Όπως τον φανταζόμουν στα 18 Σε ένα μεγάλο βαθμό το έχω καταφέρει
0: Κλείνουμε με ένα κομμάτι από αυτά που έχεις διαλέξει εσύ. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη Παπασπυρόπουλη που ήμασταν μαζί εδώ στα podcast της Λάιφο μέρε uh, Ραδιοφώνου. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από τα αγαπημένα σου τη τελευταία τριετίας.
1: Με χαρά. <Κι>
2: Life you are held over the cornfields, over the city life Your soul is set.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Δημητρία, σήμερα. Είναι απόλαυση δύο άνθρωποι να βρίσκονται πίσω από το ραδιόφωνο και να μιλάνε για τι μεγάλε του αγάπες, τη μουσική και το ραδιόφωνο.
1: Και εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω. Επαναλαμβάνω, μεγάλη χαρά που σε γνώρισα κιόλα. Δεν σε είχα γνωρίσει Λαι. από κοντά. Και για μένα είναι μεγάλη χαρά. Σε ήξερα, σε άκουγα, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί από κοντά. Μεγάλη χαρά και επαναλαμβάνω και η τιμή που με καλέσατε εδώ για αυτό το podcast.
0: Να καλά. Για να μα ακούτε. Ακολουθήστε τη σειρά podcast της LIFO μέρες ραδιοφώνου στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO.